قال أبشرتموني على أن مسني الكبر فبما تبشرون قال الرزيك لما سألهم وقد أخبروه والجواب الإنسان إذا كان عظيم الرابة في شيء وفاته الوقت الذي يغلب على ظنه حصول ذلك المراد فيه فإذا بشر بعد ذلك بحصوله ازداد فرحه وسروره ويصير ذلك الفرح القوي كالمدهش له وربما يجعله هذا الفرح يعيد السؤال ليسمع تلك البشارة مرة أخرى طلبا للالتذاذ بسماعها قال أبشرتموني على مسني الكبر فبما تبشرون قالوا بشرناك بالحق فلا تكن من القانطين لا مجال لليأس ولو كنت في سن اليأس قالوا بشرناك بالحق فلا تكن من القانطين أحط نفسك بالمتفائلين المستبشرين فإنهم مفاتيح السعادة وأسباب السرور ومغاليق التعاسة وأقفال الشور قال ومن يقعط من رحمة ربه إلا الضالون اليأس ضلال عن طريق الله وفيك من الهداية بقدر ثقتك في رحمة الله قال فما خطبكم أيها المرسلون الخطب هو الشأن العظيم الذي يقع فيه التخاطب بين الناس إما لغرابته أو لإنكاره أي قال لهم ما الأمر العظيم الذي جئتم لأجله غير البشرى بمولد إسحاق فقد فهم من حوارهم أن ليست هذه البشرى هي المقصودة بل هناك مهمة أخرى أرسلوا لأجلها لأنهم كانوا عددا والبشارة لا تحتاج لمثل هذا العدد سؤال إذا كان هؤلاء الرسل من الملائكة جاءوا لإهلاك قوم لوط فلما ذهبوا إلى إبراهيم ولم يذهبوا رأسا إلى لوط والجواب أن لوط عليه السلام كان من قوم إبراهيم ومن الذين تابعوه فكان إعلام إبراهيم بما سينزل على لوط من بلاء مما لا يغفل عنه أدب السماء قالوا إنا أوسلنا إلى قوم مجرمين إلا آل نوط إنا لمنجوهم أجمعين في الآية دليل على أنه يجوز أن يستثنى من خلاف نوعه لأنه استثنى آل نوط من قومه والمجرم ليس من نوع الصالح إلا آل نوط إنا لمنجوهم أجمعين أدو الرجل هم أتباعه حيث استثنى آل لوط من العذاب وقد قال آل فرعون وهم أتباعه وآل موسى وآل هارون وآل عمران ومن ذلك دعاؤنا اللهم صل على محمد وعلى آل محمد فيدخل فيه كل من تبعه إلا امرأته قدرنا إنها لمن الغابرين فيه دليل واضح على ما قرره علماء الأصول أنه يجوز أن يستثنى من الاستثناء لأنه استثنى امرأته من آله 
قدرنا إن هذا من الغابرين قال الرزي لقائل أن يقول لما أسند الملائكة فعل التقدير إلى أنفسهم مع أنه لله تعالى ولما لم يقولوا قدر الله تعالى والجواب إنما ذكروا هذه العبارة لما لهم من القرب والاختصاص بالله تعالى كما يقول خاصة الملك دبرنا كذا وأمرنا بكذا والمدبر والآمر هو الملك لهم وإنما يريدون بذكر هذا الكلام إظهار ما لهم من الاختصاص بذلك الملك فكذا ها هنا والله أعلم فلما جاء آل لوط المرسلون تشريف المؤمنين مع أن المجيء كان للوط عليه السلام لكن الله أخبر أن المجيء لآل لوط وذلك تشريفا للمؤمنين من قوم لوط فكأنهم حظوا وشاهدوا الملائكة قال إنكم قوم منكرون تنكركم نفسي فأخاف أن تقصدوني بشر فالأنبياء يخافون لكنهم مع خوفهم عن مهامهم لا يتأخرون قالوا بل جئناك مما كانوا فيه يمتون بل جئناك بما فيه فرحك وسرورك وتشفيك من عدوك وهو العذاب الذي كنت تتوعدهم بنزوله فيشكون فيه وأتيناك من الحق وإنا لصادقون تأكيد على تأكيد وهذه التأكيدات المتعددة تشعر بأن لوطا عليه السلام كان في غاية الهم والكرب لمجيء الملائكة إليه بهذه الصورة التي تغري المجرمين بهم دون أن يملك أسباب حمايتهم أو الدفاع عنهم فجاء توالي هذه التأكيدات ليزيل خوفه القائد دوما خلف الجند قال ابن كثير وأن يكون لوط عليه السلام يمشي وراءهم ليكون أحفظ لهم وهكذا كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يمشي في الغزو إنما يكون ساقة يزجي الضعيف ويحمل المنقطع ولا يلتفت منكم أحد وامضوا حيث تؤمرون الانشغال بالمعارك الجانبية يستهلك طاقتك ويمنعك من بلوغ هدفك وقضينا إليه ذلك الأمر أن دابر هؤلاء مقطع مصبحين إمهال ربي ليس بالإهمال والظالمون مآلهم شر مآل وستدور دائرة الزمان عليهم حتما سيؤذن ظلمهم بزوال وجاء أهل المدينة يستبشرون يبشر بعضهم بعضا بأضياف لوط وجمال وجوههم واقتدارهم عليهم لقصد فعل الفاحشة فيهم فجاءوا إلى بيت لوط فجعلوا يسألون لوط أن يخلي بينهم وبين أضيافه ولوط يستعيذ منهم قال إن هؤلاء ضيفي فلا تفضحون واتقوا الله ولا تفزون من أسيء إلى ضيفه فقد أسيء إليه قالوا أولم ننهك عن العالمين نهيناك أن تحول بيننا وبينهم فإنهم كانوا يتعرضون لأي أحد بالفاحشة وكان روت عليه السلام ينهاهم عن ذلك المنكر ويحول بينهم وبين من يتعرضون له بالفاحشة حتى توعدوه وهددوه 
قال هؤلاء بناتي إن كنتم فاعلين قال لوط لقومه تزوجوا النساء ولا تقعوا فيما حرم الله عليكم من إتيان الرجال إن كنتم فاعلين ما آمركم به وليس كما يزعم الكتاب المقدس أن لوطا زنى بابنتيه حاشا مقام النبوة وما أشد فجور اليهود لم يقسم الله بحياة بشر إلا بحياة نبيه تكريما له وتشريفا إنهم لفي سكرتهم يعمهون الهوى سكر أشد من سكر الخمر وما أكثر مخمول العقول اليوم بالأهواء والشهوات فأخذتهم الصيحة مشرقين كان ابتداء عذابهم عند الصباح وانتهاؤه باستئصال شأفتهم مع شروق الشمس فجعلنا عاليها سافلها وأمطرنا عليهم حجارة من سجيل قلبونا موسى الفطرة فكان عذابهم بأن قلب الله ديارهم إن في ذلك لآيات للمتوسمين قال مجاهد المتوسمين المتفرسين وقال ابن عباس للناظرين وقال مقاتل للمتفكرين ولا تنافي بين هذه الأقوال فإن الناظر متى نظر في آثار ديار المكذبين وما آل إليه أمرهم أورثه فراسة وعبرة وفكرة تعريض بالغافلين أنهم دون مرتبة النظر في الآيات لذا لا يعتبرون بها وإنها لبسبيل مقيم جعل الله مدينة قوم لوط في طريق يعرفه كل المترددين على تلك الديار ليكونوا من المعتبرين تشبيه بليغ شبه آثار المدينة الباقية بالشخص المقيم المستقر في مكانه أدعوك إلهي رب جعل قلبي بحبك موصول كل الدنيا تفنى ومآلها موت وذبول ان في ذلك لايه للمؤمنين المؤمن فقط هو من يعتبر بالايات ومن لا ايمان له لن يعتبر ولو جاءه الف دليل المؤمنون فقط هم المتوسمون اي المعتبرون وان كان أصحاب الأيكة لظالمين فانتقمنا منهم انتقام الله من الظالمين سنة كونية وإنهما لبإمام مبين الإمام هو الطريق الواضح لأنه يأتم به السائر أي أن كلتا القريتين بطريق قوافل أهل مكة يعتبر بهما كل من يمر عليهما ولقد كذب أصحاب الحجر المرسلين من كذب واحدا من الأنبياء عليهم السلام فقد كذب الجميع وذلك لاتفاقهم على أصول الدين من أصحاب الحجر هم ثمود قوم صالح عليه السلام والحجر هو واد بين المدينة والشام كانوا يسكنونه
قال الرزي يدل على أن النظر والاستدلال واجب وأن التقليد مذموم وكانوا ينحتون من الجبال بيوتا آمنين ينحتونها بلا احتياج إليها ولا خوفا من خطر بل بطرا وعبثا كما هو المشاهد من بيوتهم بوادي الحجر قد مر بها النبي صلى الله عليه وسلم في طريقه إلى تبوك فقنع رأسه أي غطاها بثوبه وأسرع بدابته وقال لأصحابه لا تدخلوا بيوت القوم المعذبين إلا أن تكونوا باكين فإن لم تبكوا فتباكوا خشية أن يصيبكم ما أصابهم فأخذتهم الصيحة مصبحين أخذهم الله بالصيحة وهي مجرد سبب ولو شاء أن يهلكهم بغير سبب لفعل فما أغنى عما كانوا يكسبون كل وقاية ضائعة وكل أمان ذاهب وكل حصن زائل أمام عذاب الله المسلط على المجرمين وإن الساعة لآتية فاصفح الصفح الجميل عشاق الآخرة لا وقت لديهم للعداوات والضغائن وتوافه الأمور استحضار قرب الرحيل خير ما يعين العبد على الصفح والتسامح قيل لأبي الفضل يوسف بن مسرور فلان يتكلم فيك فقال إنما مثلي ومثله كمثل رجل حمل لضرب عنقه فقذفه رجل في الطريق فقال لنفسه أنت تحمل للقتل تسأل عمن يقع في وأنا سائر إلى الموت لا أدري متى يأتيني أسأل عمن يتكلم في في الموت ما يشغلني عن ذلك فاصفح الصفح الجميل قال علي بن أبي طالب رضي الله عنه الصفح الجميل صفح لا توبيخ فيه ولا حقد بعده إن ربك هو الخلاق العليم خلقك وخلقهم وهو العليم بحالك وحالهم فلا يخفى عليه شيء مما جرى وسيحكم بينكم ربك هو الذي خلقهم وعلم ما هو الأصلح لهم وقد علم أن الصفح اليوم أصلح لهم للسيف ولقد آتيناك سبعا من المثاني والقرآن العظيم هي سورة الفاتحة لأنها تثنى في كل صلاة أي تكرر وتعاد في كل ركعة وسميت سبعا لأنها سبع آيات وفي صحيح البخاري الحمد لله رب العالمين هي السبع المثاني والقرآن العظيم الذي أوتيته ولقد آتيناك سبعا من المثاني والقرآن العظيم لن تمدن عينيك إلى ما متعنا به أزواجا منهم قال سفيان بن عيينة من أعطي القرآن فمد عينيه إلى شيء منها فقد صغر القرآن ألم تسمع قوله ولقد آتيناك سبعا من المثاني والقرآن العظيم لا تمدن عينيك إلى ما متعنا به أزواجا منهم وقوله ولا تمدن عينيك إلى ما متعنا به أزواجا منهم زهرة الحياة الدنيا لنفتنهم فيه ورزق ربك خير وأبقى يعني القرآن 
لن تمدن عينيك إلى ما متعنا به أزواجا منهم قال ابن جزي أي لا تنظر إلى ما متعناهم به في الدنيا كأنه يقول قد آتيناك السبع المثاني والقرآن العظيم فلا تنظر إلى الدنيا فإن الذي أعطيناك أعظم منها علامة تحسر الإمام أحمد قال الإمام أحمد عزيز علي أن تذيب الدنيا أكباد رجال وعد صدورهم القرآن قال الخرطبي المعنى قد أغنيتك بالقرآن عما في أيدي الناس قال أبو بكر الصديق رضي الله عنه من أوتي القرآن فرأى أن أحدا أوتي أفضل مما أوتي فقد صغر عظيما وعظم صغيرا الخطاب له عليه الصلاة والسلام والمراد أمته لأنه صلى الله عليه وسلم كان أبعد ما يكون عن إطالة النظر إلى زينة الدنيا وزخارفها كيف وهو القائل الدنيا ملعونة ملعون ما فيها إلا ذكر الله وما والاه وعالما أو متعلما ولا تحزن عليهم كان حزنه عليهم لا منهم رغم أنهم آذوه وأخرجوه من أرضه وحاولوا قتله وقل إني أنا النذير المبين في الحديث إني نذير إنما مثلي ومثلكم كمثل رجل رأى العدو فانطلق يريد أهله فخشي أن يسبقوه إلى أهله فجعل يهتف يا صباحه يا صباحه أتيتم أتيتم كما أنزلنا على المقتسمين الذين جعلوا القرآن عظيم أي أنزلنا عليك سبعا من المثاني والقرآن العظيم كما أنزلنا على اليهود والنصارى التوراة والإنجيل لكنهم اقتسموا القرآن المنزل عليك فصدقوا بعضه وهو ما وافق كتابيهما وكفروا ببعضه المخالف لأهوائهم مثل نسخ شريعتهم وإبطال بنوة عيسى لله تعالى والعظيم جمع عضو أي أجزاء كما أنزلنا على المقتسمين القرآن دائما مستهدف قال الفراء هم ستة عشر رجلا بعثهم الوليد بن المغيرة أيام الموسم فاقتسموا أنقاب مكة وفجاجها يقولون لمن دخلها لا تغتروا بهذا الخارج فينا فإنه مجنون وربما قالوا ساحر وربما قالوا شاعر وربما قالوا كاهن فقيل لهم مقتسمين لأنهم اقتسموا هذه الطرق الذين جعلوا القرآن عظيم آمنوا ببعض القرآن وكفروا ببعضه فوربك لنسألنهم أجمعين عما كانوا يعملون قال ابن عباس في الجمع بين هذه الآية وبين قوله فوربك لنسألنهم أجمعين لا يسألهم هل عملتم كذا وكذا لأنه أعلم بذلك منهم لكن يسألهم لما عملتم كذا وكذا قال ابن عباس لا يسألون سؤال شفاء وراحة وإنما يسألون سؤال تقريع وتوبيخ فاصدع بما تؤمر وأعرض عن المشركين جاء في تفسير الألوسي أن أعرابيا لما سمع هذه الآية سجد وقال سجدت لبلاغة هذا الكلام إن 
لم يقل سنكفيك بل جاء بصيغة الماضي للتحقيق والتوكيد فنبينا مكفي بالله حتما ذكر ابن القيم في كتاب الصارم المسلول أن المسلمين كانوا يحاصرون الحصن أو المدينة الشهرة وهو ممتنع عليهم حتى يكادوا ييأسون حتى إذا تعرض أهله لسب رسول الله صلى الله عليه وسلم والوقيعة في عرضه فعجل فتحه وتيسر ولم يكد يتأخر مزق كسر رسالة النبي صلى الله عليه وسلم فمزق الله ملكه الذين يجعلون مع الله إلها آخر فسوف يعلمون أشد تهديد ما أخفى الله فيه نوع الوعيد فهذا تهديد شديد لمن جعل مع الله معبودا آخر ولقد نعلم أنك يضيق صدرك بما يقولون من الكلام ما هو أشد وقعا من الحساب انتبه ولقد نعلم أنك يضيق صدرك بما يقولون فسبح بحمد ربك وكن من الساجدين دواء ضيق الصدر بالوصفة القرآنية في أمرين التسبيح والسجود أن تبوح لله في سجودك وتدخل عليه في أي وقت فيضمن لك الراحة خير لك من أن تبوح لمن يتهرب منك أو تحتاج إلى ترتيب موعد سابقا للقائه ولا تضمن أن يريح لقاؤه صدرك وعمن ربك حتى يأتيك اليقين لا تتوقف الطاعات من قضاء مواسم الخيرات بل لا يزال المؤمن مجتهدا حتى الممات